0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Cidadão Comum. Hoje a gente vai falar com vocês sobre... Esse é meu filme favorito e vou defendê-lo até o fim. Esse é o tópico do dia de hoje. Esse é o tema do nosso podcast. A gente está aqui com o Bruno Melo.
1: E aí, galera!
0: E o Rochel Rocha.
1: Fala, galera!
0: E eu sou o Semir. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a ideia do podcast... É, desse episódio, a gente defender um filme que a gente gosta muito, que é um dos nossos filmes favoritos, e também usar isso como forma de indicar esses filmes para vocês assistirem. Então, é, antes de a gente começar no, no tema do podcast de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre o que, que é esse nosso podcast. Na verdade, a ideia surgiu de uma conversa com o Rochelle, a gente estava trocando uma ideia e a gente falou, ah cara, por que a gente não faz podcast, vamos gravar essas nossas conversas. aí A gente chamou o Bruno...
1: Isso, tem isso. dois anos já. que É, tem
0: dois anos. Eu, na verdade, eu já tinha essa conversa com o Bruno também na faculdade, uns três, quatro anos atrás. Uh... Mas aí a ideia é falar sobre filmes, séries, livros, esportes, é recomendar coisas também que a gente gosta e comentar sobre isso, aproveitar também esse tempo de quarentena que está todo mundo mais é, recolhido e aproveitar para arranjar um hobby a gente resolveu fazer isso. Eu vou explicar primeiro como é que vai funcionar essa dinâmica do episódio de hoje. Vocês escolheram um filme, né?
2: Sim, foi difícil, mas eu escolhi. É,
1: eu pensei, eu pensei em um de cada gênero. <risos> Não, mentira, já pensei, eu já pensei.
0: O podcast vai funcionar da seguinte forma, cada um vai apresentar o seu filme favorito, vai explicar razões de ser, dele ser um filme bom, por que você gosta daquele filme, e vai vale ressaltar que nenhum dos outros participantes sabe qual é o filme que, que foi escolhido, então é um negócio meio de surpresa. Porque a ideia é estimular o debate sobre aquele filme. Então, pode ser que o Bruno traga um filme que eu não tenha visto, pode ser que ele traga um filme que eu gosto, pode ser que ele traga um filme que eu odeio. Mas a ideia é a gente conversar sobre esse filme. Então, a gente vai fazer uma... Não precisa definir a ordem, tá definida, né, Bruno? Tu vai começar até o mais velho. Eu nem sei quem é o mais velho. É tu que é o mais velho, Bruno?
2: Tu quer que eu jogue a minha idade de graça aqui? <risos> eu, sou, eu, sou, eu sou um
1: modelo 8.4.
0: Ah, então é. Eu, eu sou, eu sou 9,1. É,
1: eu também começo por
0: outro. <risos> o não precisa revelar a idade dele.
2: Cara, foi muito difícil pra mim escolher um filme, porque eu não tenho costume de ter filme em casa. Então, ou eu assisto o filme no cinema, ou eu baixo o filme, e é muito difícil assistir o mesmo filme duas vezes. Então, dos filmes, quando eu gosto. Eu tenho uma listinha já separada, porque eu lembro bem dos filmes que me fizeram assistir novamente o filme, mas é, eu, eu tive alguns critérios aqui pessoais para escolher o meu filme, porque foi muito difícil. Talvez seja um gênero que vocês não esperassem que eu escolhesse, mas hum. ele é de 97, é um filme hum. com Jack Nicholson e com a Ellen Hunt, o nome do filme é Melhor é Impossível, já viram? Yeah. <risos> <risos> pelo visto, não se interessou em esse
0: Eu sei qual é o filme, eu nunca vi. Eu lembro de ter visto imagem desse filme, mas eu não lembro da história do filme. Vai contando que de repente eu lembro.
1: É o Melvin, o personagem do Jack Nicholson?
2: Isso, ele é um filme simples, cara. O Jack Nicholson praticamente. Dá um show nesse filme de interpretação. Ele foi premiado com o segundo Oscar dele. Foi nesse filme. Ele só tinha vencido uma outra vez. Em 76 ou foi 77. Com Sim. um estranho no ninho. Então de 77 até 97. É, ele ficou sem vencer nada em relação ao... E aqui ele levou o, prêmio, o segundo prêmio dele como melhor ator. Se eu não me engano. Ele ficou esse foi o último prêmio dele como melhor ator. Acho
1: e... que é de 98, né?
2: Eu acho que é de 97. O Oscar, a premiação foi de 98, se eu não me engano.
1: Pois é, é. Do, do ano seguinte, né? De 98, que foi o ano do Titanic. Isso, ele levou como
2: melhor ator e a Ellen Hunt como melhor atriz. E eles também levaram o Globo de Ouro pra comédia ou musical. E cara, o filme é muito bom, porque ele, ele é um cara isolado, ele não gosta de ter contato nenhum. Ele é um cara cheio de toque, rabugento. Ele mora sozinho. E, e, e o engraçado, o lance... Ele trabalha escrevendo livros de romance. E aí os livros dele fazem muito sucesso. E tem umas partes do filme que ele acaba, assim... Ocasionalmente encontrando alguém que é fã das obras dele. E aí ele tenta fugir de, de todo jeito da, da pessoa, mas a pessoa vai achando que ele é um cara meigo pelo tipo de história que ele escreve, mas na verdade ele é totalmente ao contrário daquilo que ele escreve. Resumindo um pouquinho da, 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 do que é o filme para vocês, o Rochel já sabe o que é, ele é almoça todo dia num restaurante e ele acaba meio que se interessando por uma das garçonetes do restaurante. E aí todo dia lá, ele vai conversando com ela do jeito dele, né? E ela tem um filho doente, eu não lembro agora, acho que é asma. E aí ela tem esse drama pessoal com o filho e além dela, ele tem um vizinho que também passa passa por um outro drama pessoal e ele meio que acaba se unindo a essas duas pessoas. E o vizinho acaba sendo espancado. O vizinho é um é, ele é um homossexual e ele tem um cachorrinho. Que o Melvin, que é o papel do Jack Nicholson, ele odeia esse cachorro e ele, ele odeia o vizinho. E aí esse cara acaba sendo espancado e ele é obrigado a cuidar do cachorro. E aí ele começa a se soltar um pouco mais assim, desse lado rabugento dele com o cachorro. Aí ele passa um pouquinho assim, a sentir um pouco de pena do vizinho dele e acaba que... É, o vizinho precisa fazer uma viagem Atrás dos pais Ele tenta ir atrás dos pais dele Porque ele tá precisando de dinheiro Mas ele tá há muitos anos Sem ver os pais Porque os pais não aceitam o fato dele ser gay E ele tenta Se reaproximar dos pais Numa viagem, eles pegam a estrada E o Melvin, que é o Jack Nicholson Faz essa viagem com ele Como motorista E a Ellen Hunt vai acompanhando eles E o filme foi, teve uma bilheteria boa cara. Ele... Ele teve um orçamento de 50 milhões de dólares e ele gerou receita de 314 milhões. E ele só ficou atrás, ele teve o azar de na mesma semana sair Titanic, que teve mais de 2 bilhões de dólares. E o Tomorrow Never Dies, que é o segundo 007 com... Pierce Brosnan, né? O 007 teve 411... Aliás, 333 milhões de dólares. E essa bilheteria foi a segunda melhor bilheteria pro Jack Nicholson. E o primeiro filme dele é o Batman. O primeiro Batman, né? E ele teve... Esse primeiro Batman, ele teve 411 milhões de dólares. O diretor do filme, isso é um fato curioso, ele é roteirista e produtor dos Simpsons. Quem é o diretor? Fala aí o nome. É o James R. Brooks. Eu acho que a, toda, toda a vinhetinha dos Simpsons, quando tá começando o episódio, acho que aparece uhum. lá o nome dele e o do Matt Groening. Cara, é, esse filme... Eu sou meio Maria Mole, assim. Eu choro fácil. fato. Até ponto. que
1: derretido.
2: É, esse filme, ele é o tipo de filme que te faz rir e chorar, cara. É, é muito bom. São situações, assim, que... Quando o filme começa, tu não espera que vai se desenrolar do jeito que se desenrola.
0: E deixa eu te perguntar, tu assististe esse filme em quantos anos tu tinha quando tu assistiu, tu lembra? Cara, eu
2: assisti no ano que ele saiu. Ele saiu em 97, eu tinha 13 Nossa. anos. Assisti em casa, eu lembro que passou na HBO. Ele tava ali sem fazer nada, começou o filme. Quando terminou o filme eu falei, cara, ainda bem que eu parei pra assistir esse filme, porque <risos> isso é muito bom. E eu comprei na época ainda em DVD, eu tenho aqui o DVD dele. E eu já indiquei pra várias pessoas, cara, foi outro... Outro ponto que me fez escolher esse filme. Eu indiquei pra muitas pessoas e todo mundo que assiste gosta do filme.
0: Qual é a tua nota pra esse filme? Zero Cara, a 10. eu
2: não pensei numa nota, mas.
0: É, mas aqui é improviso.
2: Eu dou um 9 pra ele. Porque é 10. Eu tenho alguns filmes que eu considero 10, mas que eu não escolhi como melhor <risos> filme.
0: Sim. Porque,
2: não é, tipo, tu tem uns filmes de ação. Eu não tô falando nem de duração do filme, porque esse filme ele é longo, ele tem 2 horas e 20. Caramba. Mas é uma história leve, sabe? Te fazia engraçada. Tem um pouquinho de drama. O critério é para dela. escolher filme assim
0: foi um critério bem subjetivo, então. Posso, posso definir assim.
2: Foi, foi. É, pode. E ainda tem o Cuba Godin Jr. também no elenco. Tem outras pessoas muito boas no elenco. Se a pessoa for procurar alguma coisa na internet, talvez as críticas não sejam muito interessantes. Mas eu considero ele um filme muito bom. Hoje, ele é o meu melhor
0: filme. Essa era a ideia do Desse episódio, era trazer um filme que te, te toca, em alguma, de alguma forma, né? Isso ficou bem subjetivo essa frase, mas enfim. Rochelle, tua vez, qual é teu filme? Qual é teu filme favorito?
1: Contato, do Robert Zemeckis.
0: Esse cara pegou um filme bem alternativo, meu, que eu não sei que filme é esse. Pro...
1: Eu, tô, eu tô procurando eu... aqui. <risos> não, Vou eu...
0: até dar um Google aqui nesse filme pra ver.
1: Ficção científica, né? Antes de. No mundo, antes de Fernando e, e Interstellar, tinha Robert Zemeckis fazendo trabalhando com o tempo, é, trabalhando com o tempo, filme de tempo. Aí ele fez Forrest Gump, e depois Forrest Gump ele fez Contato, que é uma adaptação de um, de um
2: livro do Carl Sagan. Hum, olha aí. Gostei, Rochelle. Sou muito fã de ficção científica. E
0: eu tô vendo que tem no elenco aqui o Matthew McConaughey, né?
1: É, exatamente. Então, sei lá, foi inspirado na, na obra né, do Carl Sagan. Teve inspiração, só agora Contato é uma adaptação do livro dele.
0: Essa galera aqui, o bom é que a gente não sabe, mas a gente faz as coisas muito parecidas. Todo mundo escolheu o filme dos anos 90, né? Essa geração anos 90 aqui, galera.
1: É, o, o, o Bruno, ele trouxe esse filme, O Melhor Impossível, de 97, e pra mim, eu acho que foi esse ano aí, que foi, inclusive, o Oscar de 98, do Titanic, né? É, pra mim, foi eu acho que foi o ano que eu comecei a acompanhar e, tipo gosta desse lance aqui, que é A gente
0: quer saber quantos anos tu tinha em 97, Rochelle, porque tu não falaste o ano que tu
1: nasceu. Vai continuar um mistério.
2: Eu entreguei, eu tô, eu tô vendo que eu entreguei a minha idade de graça aqui.
0: <risos> tá, mas aí, vamos lá, qual, qual, era, qual era o contexto quando tu assistiu esse filme?
1: Não sei eu não, qual o contexto, eu, eu comecei, eu acho, a gostar de ficção científica a partir desse filme, Entendeu?
0: Hum, então ele foi o teu início na, na ficção científica. Pode
1: ser que ele é. abriu
0: os caminhos, abriu as portas para que você gostasse do gênero de ficção científica.
1: Isso. Por aí. Ela encontra a vida fora da Terra? Não. Ela está na busca, né? Ela tem a viagem
0: tudo tá no livro, né? Ah. E, e ela... Quer saber? Assiste o filme, tem... porra.
1: Quer saber? Assiste <risos> o filme. Tem evidências, tem evidências, mas ela não pode comprovar, entendeu?
0: Legal, mas fala aí o que, que tu gosta do filme, por que, que esse filme é bom, cara? Se alguém te dissesse, cara, por que, que tu acha esse filme bom? Ah, porque esse filme me ensinou, me iniciou na, na ficção, mas por quê? Por que, que esse filme é
2: bom? foi teu primeiro contato com a ficção científica é, é por isso porque
1: por exemplo tecnicamente ele nem é grande coisa tipo a nota dele no imdb eu acho até que é boa que é sete mas é isso ele não tem tanta não tem tanto renome não tem tanto conhecimento e, e aí eu não acho que por exemplo não acho que ele foi indicado só à categoria técnica a Didi Foster foi indicado no Globo de Ouro de melhor atriz mas
0: olha eu estou vendo aqui que durante o o desenvolvimento desse filme, eles assistiram o 2001, né? Moldeceria no Espaço do, do Kubrick, como inspiração. O livro de
2: 2001, é, cara, foi a ficção científica mais poética que eu já li até hoje. É uma viagem muito doida. Muito bom o livro.
0: Sim, Rochel. E aí, qual é a nota do filme? As pessoas podem assistir esse filme em algum lugar? Tu chegaste a ver se tem alguma plataforma disponível ou não?
1: Cara... Passa não na locadora
0: tem. do lado da tua casa que tu vai encontrar, né? <risos> não
1: tem mais, não tem. Não tem, eu já procurei eu sempre vejo por meios alternativos. O,
2: o meu, inclusive, também eu procurei, eu não, não encontrei. Nem Netflix, nem no Prime Video da Amazon, não sei se em alguma outra plataforma.
0: Passa ali na Take Video ali no Parque 10 e <risos> pega lá que deve ter. E a nota?
1: Oito. Não, é tecnicamente, né? Não é uma excelência...
0: É uma nota, é uma nota ok, é uma nota ok. É,
1: não é uma excelência de, de um primor técnico, não, mas para mim é isso. É oito e eu gosto, e tá bom, é isso.
0: O <risos> sempre sempre prolixo, né? Bom, então vamos lá, já chegou minha vez, né? Eu, eu escolhi um filme, também dos anos 90, como eu falei pra vocês, acho que ninguém, ninguém deve ter visto, de 1995, chamado Antes do Amanhecer, né, é um filme muito bom, eu não sei, vocês já ouviram falar desse filme? Eu acho que eu já comentei com vocês sobre esse filme.
2: Ah, cara, eu vi, já vi.
0: É com o Ita Hauk e bom. com a Julie Delp, é um filme que na verdade acaba depois se tornando uma trilogia, uma trilogia e cara, a sinopse do filme é bem, bem sucinta é assim, o americano Jesse e a francesa Céline se conhecem em um trem com destino a Paris interessados um pelo outro, eles decidem desembarcar em Viena e continuar juntos no entanto, os dois têm destinos diferentes no dia seguinte e precisam aproveitar a noite ao máximo e é dirigido pelo, pelo Richard Linklater, inclusive esse filme foi indicado ao Urso de Ouro no Festival de Berlim não chegou a ganhar, mas foi indicado e, cara, é um filme que, assim, ele não tem uma superprodução, ele não é, é desgastar um pouquíssimo dinheiro para fazer o filme. O filme também não arrecadou muito na bilheteria, acho que 5 milhões de dólares, uma coisa assim. Mas é um filme muito interessante, porque ele retrata duas pessoas se conhecendo... Uh, de maneira honesta, cara De uma maneira transparente, assim Sem filtros, sem ter que mostrar Coisas que elas não são O filme conta exatamente isso As duas pessoas, eles se conhecem no trem é, ele, Ela resolve desembarcar com ele E aí eles vão conversando e, assim, sobre, sobre a vida, sobre tudo Sobre as percepções que eles têm da vida O que, é que eles imaginam para o futuro E assim, eles vão construindo Uma relação muito, muito transparente É claro que inevitavelmente como um bom filme De romance eles se apaixonam, né e tem aquele lance no filme que é, ela tem que embora eles têm que se separar né, no dia seguinte. Então, eles aproveitam o dia todo juntos para se conhecer. E é um filme que eu tenho um, um apreço muito grande pela simplicidade. do roteiro é muito bem escrito. Inclusive, os, os dois atores eles participaram na construção do roteiro. Não foi dado crédito para eles sobre isso depois do lançamento do filme. Mas eles participaram bastante. Assim. Eu assisti o segundo filme primeiro, que é o Antes do Porro do Sol. Que, na verdade, se passa... 10 anos depois do, do Antes do Amanhecer e eles até fizeram essa cronologia assim, deles de se reencontrando somente 10 anos depois, então é bem legal porque tem a diferença de idade, eles já estão mais velhos no segundo filme e tal mas eu assisti o primeiro o segundo filme e aí eu achei muito bom o segundo filme e aí eu descobri que tinha o primeiro, que era o Antes do Amanhecer achei melhor ainda, porque justifica tudo que acontece no segundo assim
2: dá o spoiler do primeiro, né, que tem mais dois depois, aí não tem problema
0: <risos> pois é o primeiro filme que termina eles se separando, né? Então, logicamente, o segundo filme eles se reencontram. Então, é muito legal. O que é mais incrível dessa, dessa, desse filme, do roteiro, é porque o diretor, que também fez o roteiro, ele escreveu esse filme baseado no encontro dele com uma, uma garota que ele conheceu. E a, a história é semelhante, ele a conheceu e depois eles se separaram, só se conheceram por um dia. E ele fez o filme tentando encontrá-la. Ele fez o filme para meio que ela saber... Que quem ele era, onde é que ele tava Porque eles acabaram perdendo contato e tal E o mais interessante é que Quando ele fez o filme, o filme foi lançado ele não, Ela não procurou ele Nem nada E quando foi cinco anos depois do lançamento do primeiro filme Ele descobriu que na verdade Ela tinha morrido num acidente de carro Antes dele de lançar o primeiro filme, cara É bem louco, né Tipo, ele fez o filme pra ela E ela nunca pôde ver o filme porque ela já tinha morrido antes Cara é isso, é um, é um filme que eu gosto muito por causa dessas, dessas nuances aí. É, e eles vão andando por Viena, tem vários cenários legais na cidade de Viena. Eu até separei uns trechos aqui que eu, que eu gosto assim de, de, de frases do filme mesmo, sabe? Eles têm várias conta, constatações. E assim é legal, porque quando eu assisti esse filme, eu meio que eu tinha 13 anos, 14 anos. Então, é aquele momento que você está formando sua personalidade, né? Então, assim, muita coisa desse filme me inspirou para ver a vida de certa forma, sabe, de, de um ou de outro personagem, assim as coisas que a gente cara, isso faz sentido. Será que isso realmente acontece, e tal. Aí um, o Jesse fala uma das vezes assim que é o, o personagem do Ethan Hawke. Eu vejo o amor como uma escapatória para duas pessoas que não sabem ficar sozinhas. As pessoas sempre falam que o amor ele não é egoísta, que é você tem que se dar, mas se você parar para pensar não existe mais nada egoísta do que o amor. Então tem várias várias frases que eu acho legais no filme. Essa é uma delas.
2: Faz, faz pensar, né? Faz mas pensar. vocês
0: então não assistiram esse filme?
2: Cara, eu assisti, mas já tem muito tempo que eu assisti.
0: Vale, vale reassistir. E tem uma cena específica que eu gosto muito: eles entram na, numa loja de CD e LP, né? E aí eles colocam um LP pra tocar e eles ficam dentro de uma cabine pequena. E aí é o momento que eles meio que estão se descobrindo, assim, que estão se apaixonando. Aí ela olha para ele e quando ela olha para ele, ele tira o olhar aí quando ele olha pra ela, ela tira o olhar dele, entendeu? Então fica, tipo, uns 30 segundos acontecendo isso, assim, é muito boa essa cena, que meio que eles querem dizer o que eles estão sentindo, mas eles ficam constrangidos, aí um olha pra baixo, e quando eles cruzam olhares, o outro olha pra baixo, é muito boa essa cena, muito boa. Mas, enfim, era esse filme que eu queria trazer, a, a nota que eu dou pra ele é nota 10, porque eu sou assim mesmo, eu sou parcial, se eu gosto do filme, eu gosto muito. Clubista. Eu sou clubista, se eu gosto, eu gosto muito. Antes do Amanhecer, ele tá disponível no Telecine, que eu sei. Eu acho que o, o Antes do Pôr do Sol tem na, no, no HBO Go. E o mais recente, que é o Antes da Meia-Noite, ele tá disponível. Eu não sei onde ele tá disponível, não sei.
2: que ano é esse último.
0: O último acho que é de 2013, se eu não me engano. É. Porque é o que eu tô falando. Eles fizeram a questão temporal no filme, né? Então, o primeiro filme conta a história deles se conhecendo. O segundo filme conta a história deles se reencontrando. E o terceiro filme, eles estão casados. Então mostra também a realidade diferente do, dos relacionamentos ao longo do tempo, sabe? Aquela coisa, o primeiro é a paixão, é a descoberta e tal. O segundo é o reencontro, é quando eles já estão consolidados na vida, eles já têm profissão, etc. Ele escreveu um livro, inclusive, baseado na experiência deles, né? E o terceiro já é completamente diferente, porque mostra a realidade de um casamento, né? Os conflitos e né? quem, quem eles são de verdade, a família que eles construíram e tal. Então é bem legal, bem legal o filme. Assim, a trilogia toda é muito boa. Eu escolhi o primeiro, mas poderia ter escolhido qualquer um, qualquer um dos outros, no final das contas. Então valeu, pessoal. Obrigado por ouvirem aí mais um podcast nosso. A gente quer agradecer vocês e deixar essas indicações aí de Eu gostaria filme.
2: Gostaria de agradecer aos nossos ouvintes. Nós, no primeiro episódio, batemos nosso recorde de, de audiência. <risos> <risos> Cuidem-se! Mas é isso aí. Valeu, pessoal. Se alguém chegar até aqui... Mande um abraço. Me procurem nas redes sociais e me mandem um abraço. Mandei pautas.
0: Valeu, pessoal. Um abraço.